0: Bonjour à toutes et à tous, euh, voilà un nouveau midi euh, de l'IREMO, hélas euh, en ligne, on, on attend avec impatience que les conditions sanitaires nous permettent de revenir euh, dans la petite salle chaleureuse de la rue des Carmes, mais enfin de toute façon, euh, quiconque n'est pas là aujourd'hui pour avoir euh, en vidéo, euh, dans quelques semaines, euh, euh, l'ensemble de cette euh, discussion qui porte, comme vous le savez, donc avec Gilles Paris sur Biden au Moyen-Orient, objectif Chine. Nous sommes presque un an jour pour jour après l'investiture de Joe Biden. Sa politique au Proche-Orient commence à prendre forme. Il poursuit, non sans mal, on l'a vu, en Afghanistan, le retrait progressif des États-Unis du Moyen-Orient qui avait été engagé par ses prédécesseurs. Il précise sa démarche sur le dossier israélo-palestinien qui est peut-être, je crois, relativement secondaire à ses yeux, mais il est très actif sur le dossier iranien, évidemment beaucoup plus important. Le huitième round de négociations qui a commencé à Vienne et auquel il participe indirectement, puisque les États-Unis ne sont plus dans l'accord de 2015, pourra peut-être marquer une avancée. C'est les nouvelles contradictoires qui nous parviennent de Vienne. Alors, je résume à grand trait… Comme le titrait récemment le Jerusalem Post, euh, la lune de miel entre Bennett et Biden est terminée. Et effectivement, sur la question euh, palestinienne, un certain contentieux disons, s'alourdit euh, avec Washington qui, sur les paramètres fondamentaux du conflit, a renoué avec les positions d'avant-Trump. Solution à deux États, colonies requalifiées d'illégales, refus de toute annexion qui, de fait, enterre le « deal du siècle ». Washington a aussi repris sa place au sein de l'UNRWA, avec un budget non négligeable, a rouvert la mission de Palestine aux États-Unis, souhaite rouvrir le consulat américain à Jérusalem-Est, mais se heurte sur ce point à un refus intransigeant de Naftali Bennett et de Yair Lapid, exprime même ponctuellement des réserves, comme par exemple sur la caractérisation comme terroriste de six ONG palestiniennes de défense des droits humains. Enfin, Washington presse en permanence Tel Aviv de multiplier les gestes en direction de l'autorité palestinienne, de toute évidence, pour tenter de la sauver. Mais la divergence principale entre Washington et Tel Aviv porte sur le dossier iranien. Le nouveau gouvernement poursuit en effet la politique du précédent. Il est opposé officiellement à un retour à l'accord de 2015. Il a tout fait pour gêner les négociations, y compris en continuant à bombarder régulièrement les milices iraniennes en Syrie, sans d'ailleurs provoquer de réaction à Moscou, en attaquant aussi les tankers iraniens et en sabotant à plusieurs reprises la centrale de Natanz. Naftali Bennett, Yahir Lapid et le chef d'état-major de Tsaral menacent même régulièrement de déclencher une opération militaire majeure, y compris unilatérale, contre l'Iran. Mais la crédibilité de ces annonces est réduite, par les déclarations de la majorité des anciens responsables de l'armée et des services israéliens, qui la jugent impossible ou trop dangereuse. Et tous, c'est ça qui est frappant, dressent un bilan de faillite de cette politique commune, au fond, à Netanyahou et à Bennett. Le retour, sous une forme ou sous une autre, à l'accord de 2015 semble possible, mais Téhéran, entre-temps, a mis à profit le retrait américain de 2018, pour enrichir son uranium. Au-delà de ce désaccord public, ce qui semble sous-tendre la démarche des États-Unis, n'est-ce pas la peur que l'Iran menacé, lâché plus ou moins par Poutine, ne se tourne vers la Chine et avec lui ses alliés en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen. Et d'ailleurs, les rencontres entre Iraniens et Chinois sont de plus en plus fréquentes. On en fait maintenant état Publiquement. Il semble, et là-dessus je vais interroger Gilles, ce sera sans doute un des éléments les plus importants de notre échange, que la résistance à la montée en puissance de la Chine devienne vraiment l'élément surdéterminant de toute la stratégie américaine. Alors Gilles Paris est très bien placé pour analyser ces évolutions. Il a été journaliste et il est journaliste et éditorialiste au monde. Il en a été. Le correspondant à Jérusalem, de 2001 à 2006, je crois, et à Washington, de 2014 à 2021. Il est aussi le co-auteur du livre « American et Trump » chez Gallimard, paru en septembre dernier. Alors, Gilles, tu connais la règle du jeu, tu as une demi-heure ou 35 minutes pour introduire la discussion, après quoi ben, tu dialogueras avec les participants et avec moi si ça te va, je te donne la parole.
1: Merci Dominique, merci infiniment pour votre invitation. J'y suis très sensible. Euh, tu évoquais les deux postes euh, que j'ai pu exercer euh, pour le monde, celui de Jérusalem et de Washington, et euh, ce qui me frappe, euh, lorsque tu les mentionnes, c'est euh, combien le temps a changé. Euh, lorsque j'étais arrivé à Jérusalem, euh, la région était encore au cœur de toutes les préoccupations euh, mondiales, et à commencer par les préoccupations américaines. Et quand je suis parti de Washington l'été dernier, euh, le Proche-Orient était devenu un peu le, le grand absent euh, de la stratégie, des conversations, euh, des préoccupations des États-Unis, euh, quel que soit le camp euh, interrogé d'ailleurs. C'est ça qui est frappant. Alors, euh, quand on revient à, à Joe Biden, qui est sans doute le président euh, qui jouit de la plus grande expérience en matière internationale euh, depuis très, 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 très longtemps, depuis euh, George HW Bush, euh, sans doute, qui lui aussi avait... Accéder à la présidence au terme d'une longue longue carrière très riche. Le père le, donc. Hein. Le père absolument euh, riche de, de postes très variés mais qui qui été très souvent. Euh, euh, centré sur la, sur la diplomatie. Donc, Biden, arrivant à, à Washington, a fait naître beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances, euh, Espérance tout d'abord d'une euh, diplomatie maîtrisée, euh, raisonnée, euh, euh, sans doute prévisible, euh, parce qu'il avait pour cela des années, des années d'expérience, euh, notamment en tant que président de la puissante commission des affaires étrangères du Sénat. Alors, euh, ça fait déjà un an presque, ce sera ben, le 20 janvier prochain, et qu'il est à la Maison-Blanche, et, euh, et le, le, le proche Moyen-Orient, ben, c'est le, le grand absent. Euh, et, et on peut même se, se considérer que jusqu'à présent, Biden s'est vraiment euh, limité au strict minimum. Euh, certes, lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, il prend quelques mesures qui sont symboliquement euh, significatives, euh, notamment l'abrogation du décret qui introduisait le travel ban, euh, cette interdiction euh, d'accéder au territoire américain qui visait euh, principalement des pays musulmans. Il y a eu aussi la volonté de revenir sur une politique euh, beaucoup plus généreuse vis-à-vis -vis des réfugiés, et on sait que parmi euh, les, les réfugiés qui arrivent aux États-Unis, il y a beaucoup de, de réfugiés de Syrie, euh, beaucoup d'Irak et beaucoup d'Iran. Mais en dehors de ces petits gestes significatifs, euh, symboliques mais forts, euh, certes forts d'un point de vue symbolique, mais euh, on, on, on ne voit pas grand-chose on a l'impression que le Moyen-Orient est vraiment à l'écart des initiatives les plus fortes de Biden. Euh, on va y en parler beaucoup, ça va être sans doute une sorte de fil conducteur de notre discussion. Évidemment, tout ce qui vise, concerne, touche à la Chine. Ce qui touche aussi, euh, ce qui concerne le transatlantique, euh, et derrière cela, il faut voir cette relation avec euh, Poutine. Et puis il y a aussi le sommet pour la démocratie, dont on a vu que, à part euh, Israël, seul l'Irak avait été euh, pays invité pour la région qui, qui nous concerne, avec quelques figures de la société civile, dont un Égyptien euh, interdit de voyager euh, parce que c'est un défenseur des droits de l'homme et que ça le place évidemment en difficulté avec le régime d'Al-Sisi. Euh, on peut constater aussi qu'un an après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a toujours pas mis le pied au Proche-Orient. Euh, contrairement à Obama, on se souvient du discours du Caire, le 4 juin euh, 2009, et contrairement aussi à Trump, ce qui était plus surprenant, mais sa première visite, son premier déplacement, il l'effectue il à Riyad, euh, et c'est là qu'il va lui aussi prononcer un discours, le 21 mai 2017, qui va prendre le contre-pied de son prédécesseur, notamment sur le thème euh, de l'université de la démocratie, et on comprendra bien vite pourquoi, euh, lorsqu'on verra Trump encenser euh, les pouvoirs autoritaires, les hommes forts de par le monde. Alors, cette, cette, cette absence du, du, du Proche-Orient, euh, elle est conforme euh, à la tribune que, que Joe Biden avait euh, publiée dans le magazine Foreign Affairs en mars 2020, qui constituait l'ébauche de euh, son programme en politique étrangère. Euh, dans ce, cette tribune, vous en avez, vous en souvenez sous doute, qui était beaucoup plus question de de middle class que de middle east, et on avait l'impression que la, la politique des États-Unis dans la région se limitait à trois points, la lutte contre le djihadisme, la sécurité d'Israël et l'endiguement de l'Iran via un, un nouvel accord, un JCPOA++, visant euh, à, à prendre le, re, le relais de celui que, que Trump avait déchiré. On est donc très loin, à ce moment-là, du discours du Caire, qui était conforme à l'usage performatif du discours que faisait Obama au début de sa présidence. Euh, on se souvient qu'il s'agissait alors de se réconcilier avec, euh, avec les pays arabes, après le, le choc de l'invasion de l'Irak euh, et des déstabilisations qui s'en étaient en suivi. Euh, Au-delà souvient... avec
0: les pays musulmans, d'ailleurs. Hein, oui, appel, avec les absolument.
1: Les un dialogue islam. Euh, mais il y avait aussi dans ce discours une initiative israélo-palestinienne qui euh, allait déboucher sur le gel temporaire de la colonisation. Et en cela, euh, Obama était conforme au président qui l'avait précédé, euh, qui avait tous euh, dans leur agenda assez vite une initiative de paix israélo-palestinienne. Euh, bon, on, a, on sait bien ce qui est advenu de cette euh, initiative euh, d'Obama et, et Joe Biden en avait fait lui-même les frais le 9 mars 2010, vous vous en souvenez sans doute, lors d'une visite à Jérusalem qui avait coïncidé précisément avec l'annonce de nouvelles euh, euh, constructions d'habitations dans un quartier de colonisation de Jérusalem-Est, c'est sans doute un, un, un camouflet qui qu'il a en mémoire et qui peut le, le conduire à la plus grande prudence sur ce dossier. Euh, loin d'Obama, mais loin aussi de Trump. Euh, on se souvient que Trump reçoit Netanyahu dès le 15 février 2017, et c'est à ce moment-là qu'il parle du « deal du siècle euh, », euh, que ce « deal du siècle » consiste en « two state, one state ».« I like the one that both parties like enfin, ». Voilà, Tout était ouvert, mais il y avait une, une, en tout cas une ambition, euh, qu'il titillait d'autant plus que, euh, comme ses prédécesseurs avaient échoué, euh, réussir sur ce point, c'était pour lui, pour quelqu'un qui, qui, qui est obsédé par euh, l'idée de la réussite, euh, un objectif tout à fait euh, scintillant et attractif. Euh, mais ça, c'était donc en février 2017, et puis très vite, il y a eu le glissement sur des positions israéliennes comme jamais, qui débouche en, en janvier euh, 2020 euh, sur euh, ce... Ce plan de paix qui épouse, mais scrupuleusement, les, 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 points, de, les points israéliens. Euh, Trump également, euh, marqué euh, par son premier voyage, et là il faut. Euh, reconnaître du savoir-faire à la diplomatie saoudienne qui avait su euh, euh, lui offrir toute la magnificence, euh, le luxe, euh, l'opulence euh, qu'il qui, qui, qui euh, qui apprécie par-dessus tout. Euh, la danse, euh, des voilà, danse des sabres. Voilà, la danse des sabres, la promesse, le mirage des contrats, toujours contrats militaires. Euh, je ne sais pas combien de fois les, 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 les Saoudiens... Euh, promettre les, les, les mêmes achats sans qu'ils se réalisent. Mais en tout cas, ça avait été un investissement très, très fructueux. On l'avait vu en 2018, lorsque euh, Trump avait euh, vraiment défendu euh, Mordicus, euh, le prince héritier, euh, englué dans, dans le, le scandale de la, la mort atroce de Jamal Khashoggi. Euh,
0: On euh, peut d'ailleurs, excuse-moi euh, Gilles… En prie dire que Trump avait fait quelque chose dont on a mesuré qu'après les conséquences, c'est-à-dire donner un feu vert absolument analphabète, si on peut dire les choses comme ça, à l'embargo contre le Qatar.
1: Absolument. Euh, alors après, faut, bon, faut, il faut reconnaître qu'après… Euh, euh, La réaliser. <rire> après, le, et le Pentagone et le département d'État ont… ont même considérer que c'était une, une, un ouais. calcul tout à fait hasardeux, un pari perdu, très vite perdu, et donc il y a eu un, 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 une évolution de la, de, la, de la position américaine pour parvenir à une réconciliation. Mais je pense que la subtilité euh, des, des dissensions euh, dans le Golfe échappait très largement à Donald Trump. Hein. Je ne pense pas qu'il qu attachait la moindre importance à, à, à ce problème-là. Euh, et donc, quand on, quand on fait la comparaison entre Joe Biden et ses deux prédécesseurs, euh, on voit la différence. Et même sur le dossier israélien, alors certes, il y a eu les élections, les énièmes élections qui avaient empêché euh, des, des, sans doute des, des visites euh, plus, plus précoces, mais Bennett avait dû attendre le mois d'août euh, de l'année dernière pour pouvoir se rendre à Washington, euh, alors qu'il était en, en poste depuis le, le, le mois de juin. Donc, euh, si on, on essaie de caractériser ce qu'est qu pour l'instant cette politique euh, moyen-orientale ou proche-orientale à minima de Joe Biden, on trouve évidemment, par rapport à Trump, une série de ruptures. Euh, tu l'as évoqué sur Israël, c'est très clair, euh, même si on peut considérer que c'est quand même un service minimum. Euh, certes, la, la représentante palestinienne à Washington a ouvert, mais on, on peut difficilement comparer avec le statut qu'elle pouvait avoir avant. Euh, euh, ce n'est pas du tout, je dirais, un, un 180 degrés sur une partie, d'ailleurs, de l'héritage de Trump. Euh, certes, ce que tu as dit sur la colonisation, sur l'objectif euh, euh, des deux États on revient effectivement aux normes euh, américaines en, en vigueur depuis très très longtemps, mais c'est pas un, un 180 degrés sur euh, notamment sur les accords Abraham euh, de la normalisation avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan. Euh, au contraire, cet héritage-là a été en, endossé par Biden totalement. Et puis donc il n'y a pas de, il a pas d'initiative de paix nouvelle américaine sur ce, ce dossier israélo-palestinien. Alors sur l'Iran. On trouve aussi de la rupture, et de la rupture assez forte. Euh, euh, alors L'objectif pour Trump et pour Biden est en apparence le même. C'est un JCPOA++ euh, qui inclut aussi une sorte d'endiguement de, de l'influence régionale de l'Iran et qui comprend également une limitation de son programme, son programme balistique. Mais le ton est, est, est nettement différent, c'est-à-dire que euh, Biden s'engage pour réussir, alors qu'on s'est toujours demandé quel était l'objectif véritable de l'administration Trump. Est-ce qu'il s'agissait du regime change ou autre chose En tout cas, rien n'était fait pour parvenir à ce résultat-là. Et puis, on peut noter que dans ce dossier iranien, euh, Biden fait le choix d'un expert, euh, Bob Mallet, comme tête de pont des négociations, même si elles sont indirectes, puisque les États-Unis peuvent ont quitté le GCPOA en 2018, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu et qu'on classerait plus volontiers parmi les dialoguistes. Donc, pour résumer ce changement, ce glissement de Washington sur le dossier iranien, on pourrait dire que ce n'est plus le think tank du Forum des démocraties à Washington et les faucons républicains comme Tom Cotton ou Marco Rubio qui mènent le bal, qui donnent la tonalité de l'échange avec les Iraniens. Euh, dernier point de rupture, euh, malgré tout, euh, c'est l'Arabie saoudite et l'Égypte, mais là aussi on est plus dans l'entre-deux. C'est-à-dire que euh, pour ce qui est de l'Arabie saoudite, il y a eu certes la publication du rapport de la CIA sur euh, le, le, le fait que le prince héritier était très, très manifestement le commanditaire de, de, de cet assassinat, mais ça n'a pas été suivi de sanctions, sinon une sorte de mise au piquet de MBS euh, qui tomberait d'elle-même d'ailleurs si, euh, si son père euh, devait disparaître. Euh, pour ce qui est de l'Égypte, c'est un peu pareil. Alors certes, Sisi n'est plus le dictateur préféré euh, dont Trump admirait les chaussures rutilantes, manifestement, mais euh, l'Égypte a conservé une partie de son aide militaire américaine, même si euh, 130 millions ont été retenus euh, euh, dans l'attente d'amélioration euh, sur la question des droits de l'homme de la part de, du régime égyptien, dont on peut euh, considérer qu'ils ne sont pas la, quelque chose qui, qui est garanti. Il euh, n'y a pas une pression très très forte, il y a une, une, un changement de temps, mais ce n'est pas, pas du tout une pression sur, sur, sur ces deux pays-là. Alors en fait, il euh, y a quand même, à mon sens, beaucoup plus de continuité que de rupture si on regarde le temps moyen de la diplomatie américaine. Et, euh, et, et, et ce temps moyen de la diplomatie américaine, il contient en fait un rêve, celui du désengagement du Proche-Orient. Euh, alors, il est assez conforme à ce que, instinctivement, pensait Trump. Euh, Trump refusait toute responsabilité américaine sur la marche du monde. Euh, il avait une approche très mercantiliste euh, des relations internationales. Euh, il avait une sorte de non-interventionnisme, un peu ambigu, c'est-à-dire que euh, l'usage de la force était euh, sélectionné à des coups euh, quand il s'agissait euh, d'éliminer euh, al-Baghdadi ou Soleimani, euh, mais en tout cas il y, y avait cette volonté de, de se sortir de la région. On se souvient de, du, du bras de fer interminable euh, qui a été livré entre le président et son ministère de la Défense sur la présence des forces spéciales américaines dans le nord-est de la Syrie, sans la présence desquelles la Turquie aurait sans doute beaucoup va avancer, et puis le régime syrien également. Continuité aussi par rapport à Obama. On se souvient combien il avait été chaudé par son échec sur la question israélienne, israélo-palestinienne pardon combien, malgré tout, euh, malgré le désengagement de 2011, euh, le retrait d'Irak avait été quand même euh, frappé d'échecs, euh, notamment avec euh, l'évolution du, du pouvoir irakien euh, euh, pendant le deuxième mandat de, second mandat d'Obama. Et puis évidemment, l'échec sur l'Afghanistan, euh, malgré le, le surge qui avait été décidé, contre l'avis de Joe Biden, euh, il faut lui reconnaître ce point, c'est un, un, un thème avait, sur lequel il n'avait jamais, jamais bougé. En fait, dans le, le, le bilan d'Obama euh, sur, sur la région, il n'y avait qu'un seul succès notable, qui était le JCPOA, mais qui était lui-même aussi un compromis euh, obtenu. Euh, les Français étaient là pour euh, s'en plaindre souvent, euh, parfois euh, au terme de certaines largesses, euh, compromis pour se désengager et pour se réengager ailleurs, évidemment euh, sur la Chine, sur l'Indo-Pacifique, sur euh, puisque euh, à ce moment-là, euh, Obama avait déjà fixé l'objectif du pivot euh, de la diplomatie et, et des États-Unis tout entiers vers le, vers le Pacifique. Euh, donc ces continuités, elles sont, elles sont, elles sont profondes. Elles sont, c'est des tendances lourdes. Euh, la, la, les priorités qui, qui rétrogradent le Moyen-Orient sont là pour rester. Euh, priorités chinoises, on, on ne cesse d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains connaissent beaucoup plus Taïwan que la bande de Gaza ou la Cisjordanie. Je pense qu'ils peuvent sans doute la, la, la placer plus facilement sur, sur une carte parce qu'on la voit plus facilement et plus souvent à la télévision. Permanence aussi de la nuisance russe avec l'Ukraine, qui capte, euh, elle aussi, une bonne partie de l'énergie de cette administration. Euh, à cela à cette vision qui va qui va durer euh, s'ajoutent des facteurs à la fois internes et externes qui peuvent expliquer euh, les réticences euh, les hésitations euh, peut-être de, de, de l'administration biden la première euh, le premier facteur pardon euh, à mon avis c'est peut-être le fonctionnement euh, de cette administration avec euh, deux points. Euh, le premier point, c'est l'incapacité à improviser. On l'a vu euh, quand il y avait eu l'offensive israélienne sur Gaza au mois de mai 2021. Euh, L'administration avait été à la remorque, elle avait peiné avant d'élaborer un discours qui, qui, qui était assez, assez convaincant. Et puis, on l'a vu évidemment, mais de manière beaucoup plus décuplée, en, en août, euh, en Afghanistan. Euh, un autre problème de cette administration, à mon sens, c'est peut-être le syndrome du cercle, c'est-à-dire que les, les postes les plus importants, qu'il s'agisse de Jake Sullivan, de Tony Blinken ou de Avril Haines, qui est la directrice euh, du renseignement national, ce sont tous des personnes qui sont des qui ont été des juniors euh, dans l'entourage de Joe Biden. Et donc euh, Joe Biden n'a pas comme pouvait avoir Obama, euh, lorsque Hillary Clinton occupait le département d'État, une personnalité indépendante, euh, forte, euh, qui, peut éventuellement, qui pouvait éventuellement élaborer une réflexion politique stratégique différente de la sienne, mais avec laquelle il était obligé de s'affronter de, de, de ou de se frotter. Euh, Biden il n'a pas ça. Et, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, C'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être engoncé dans des certitudes que personne ne vient challenger et ce n'est sans doute pas très très bon. Euh, et ça peut être un des facteurs d'explication du, du, du fiasco euh, afghan. Euh, un autre facteur euh, externe ce, ce, cette fois-ci, c'est euh, quand même la polarisation euh, insensée euh, de la politique américaine, euh, qui joue aussi sur les priorités nationales. Euh, on le voit euh, sur un point de détail très précis, c'est le chemin de croix que constituent les processus de nomination, de validation par le Sénat qui, sont, euh, qui deviennent otages de postures euh, politiques, que ce soit celle de Ted Cruz ou encore une fois de Marco Rubio. Et ça, ça ça crée du dysfonctionnement, euh, c'est évident. Euh, autre, autre élément de, de la dissension américaine, c'est l'évolution comparée du Parti républicain et du Parti démocrate sur la question israélienne. Euh, on se souvient du, du résultat des, des études du Pew Research Center qui montrait en 2018 que pour des électeurs démocrates… Euh, Lorsque 27% éprouvaient spontanément de la sympathie pour Israël, il y avait 25% qui éprouvaient de la sympathie pour les Palestiniens, ce qui est très très nouveau. Alors comme dans le même temps, c'était 79% des Républicains qui avaient de la sympathie pour Israël et seulement
0: 6% pour les Républicains. Alors certes, on peut et ça s'est accentué et ça c'est Alors certes, on peut sont incroyables l'été dernier.
1: Alors certes, on peut se féliciter de ce rééquilibrage au sein du Parti démocrate, mais ça ne peut pas jouer d un, d un, en, en tout cas ça peut freiner au contraire euh, toute dynamique ou toute initiative au congrès parce que euh, la politique étrangère qui était un des rares sujets de consensus pendant très longtemps eh bien, elle ne elle n'est plus euh, donc ça devient euh, ça devient on, on tombe très vite dans le dans, le, dans, dans la bataille de rue euh, sur sur n'importe quel sujet et ça ça c'est un facteur de euh, d'inertie sinon de paralysie euh, un dernier facteur externe que j'évoquerai pour euh, peut-être euh, expliquer euh, les réticences ou les maladresses ou les erreurs de, de Joe Biden, je dirais que c'est un peu, un, pour utiliser un terme de poker, c'est la fatalité de la mauvaise main. Euh, euh, Biden n'a pas de bonne carte. Euh, on le voit euh, lorsqu'il veut se réengager avec l'Iran, euh, avec vraiment la, vo la volonté d'aboutir à assez vite un, un, un compromis parce qu'il y a derrière cela cette obsession chinoise, euh, mais le, le, le temps politique est passé. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir iranien qui est un pouvoir fortement euh, influencé par l'aile des gardiens de la révolution et on a l'évolution de la Chine avec… Euh, un début d'engagement peut-être, euh, peut-être encore trop trop, trop pour, pour, pour le dire, mais en tout cas qui donne des cartes nouvelles euh, aux Iraniens et qui rendent l'impératif d'un deal avec euh, les Américains et, et euh, les, autres négociateurs, enfin, les autres pays internationaux avec lesquels ils négocient, moins impératif, euh, et ça c'est une mauvaise nouvelle. Euh, mauvaise main aussi avec le Yémen. Euh, il y a eu cette volonté très vite de rompre euh, l'engagement, enfin le soutien américain à, à cette guerre euh, infernale qui se déroule depuis maintenant euh, bientôt deux décennies, si on remonte aux origines de, de, de la rébellion autiste, c'était en 2005, si je me souviens bien. Euh, et puis dernière mauvaise main, euh, celle-là, elle concerne le dossier israélo-palestinien. On a une coalition israélienne euh, dont le ciment principal était euh, tout sauf Netanyahou. Euh, quelle serait sa stabilité s'il y avait des négociations qui, qui touchaient le dossier palestinien On peut en douter, enfin, on peut en douter de sa solidité. Et enfin, évidemment, le leadership palestinien, et quand on parle de leadership, on peut s'interroger sur le premier terme. Euh, je ne pense pas qu'il y ait eu un… Un président américain avec un, un camp palestinien aussi affaibli depuis des décennies. Donc, tout ça n'incite pas non plus à une prise de risque sur un dossier qui, de toute façon, est compliqué et miné. Euh, donc, euh, tous, ces, tous ces facteurs, euh, toutes ces pesanteurs, euh, font qu'il y a sans doute à Washington un urgent euh, désir de se tenir en retrait, de s'écarter au maximum euh, d'une euh, région pour laquelle on ne euh, peut guère espérer d'autre chose que des, que des bourbiers dans lesquels les, les Américains se sont longtemps enlisés ou euh, pour laquelle ils ont brûlé beaucoup de, de capital politique et diplomatique sur des dossiers qui n'ont pas abouti. Euh, alors, est-ce que Biden peut s'en tenir là euh, On voit bien avec le dossier iranien que c'est difficile. Euh, parce que. Euh, le statu quo... Euh, en tout cas, l'immobilisme est rarement de mise dans la région. On, a, on peut avoir de l'extérieur le sentiment d'immobilisme, euh, et je pense d'ailleurs que ça vaut aussi pour le dossier israélo-palestinien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, euh, de manière invisible euh, dans les mentalités, dans, les, dans la, la vision des, du monde que, que les deux parties peuvent avoir, euh, et on en verra les, les les, les conséquences bien plus longtemps mais ça vaut aussi pour l'Iran avec euh, évidemment ce dossier, qui est un dossier de prolifération qui est, qui est, qui est extrêmement délicat et euh, on peut se souvenir que le Moyen-Orient se rappelle très très souvent au président qui, qui souhaite le quitter euh, euh, lorsque George W. Bush donc, euh, le deuxième est arrivé au, à la Maison-Blanche euh, si on se souvient de la tribune que sa conseillère, euh, comme de le dire, avait publiée dans Foreign Affairs aussi, aussi je crois, peu oui. avant, avant son arrivée au, à la Maison Blanche, euh, le Moyen-Orient n'était pas sur la carte. Euh, C'était euh, uniquement euh, contenir la Russie, euh, euh, avoir une relation. Euh, plus clair avec la Chine, lutter contre la prolifération nucléaire. Ça, c tout ça, c'était en tête de chapitre, mais il n'était pratiquement pas, pas euh, question du Moyen-Orient. Il a fallu attendre le 11 septembre euh, euh, pour que le 3 octobre suivant, euh, euh, Bush évoque pour la première fois la vision d'un État palestinien qu'on allait retrouver en juin 2002 euh, sous une forme plus élaborée mais qui avait comme préalable le départ ou le renouvellement d'un leadership palestinien. Euh, on a un autre exemple aussi, c'est Obama. Obama donc qui orchestre euh, le retrait américain euh, avant la, la, la campagne de réélection de 2012, euh, qui minore euh, l'émergence de l'État islamique, on se souvient qu'il parle à l'époque d'une équipe B par rapport à l'Al-Qaïda, et qui finalement rattrapé par justement cette... Cette, euh, cette offensive fulgurante de l'État islamique qui va jusqu'à menacer Bagdad et qui est obligé de se réengager euh, à son tour au Moyen-Orient à l'été 2014. J'arrivais tout juste à Washington et euh, j'avais encore quelques restes <rire> de mes années proche-orientales et vous avez été mis à profit tout de suite. Euh, donc voilà, euh, il y a une fatalité comme ça du, du retour euh, du retour américain dans une région… Euh, – les
0: Oui je ne veux pas te presser, mais le, le temps court. J'en euh, termine.
1: Je, On va parler de
0: la Chine quand même, et j'aimerais bien que tu nous dises un certain nombre de choses sur cette obsession chinoise. En quoi elle est rhétorique En quoi elle est réelle En quoi elle structure la stratégie américaine Et y compris les décisions qui seront prises ou non, sur l'Iran en particulier.
1: D'accord. Alors, euh, la, la Chine euh, a apparaît progressivement comme euh, rival menaçant euh, à la fin du, du second mandat d'Obama et au début du mandat de Trump. C'est-à-dire que lorsque euh, Obama, après la déroute essuyée lors des midterms de 2014, euh, conclut un accord à, important avec euh, euh, Xi Jinping su, sur l'environnement, le, 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 on est toujours dans la phase dans laquelle les États-Unis considèrent qu'il euh, faut engager la Chine dans les affaires du monde, euh, dans une vision de partage du fardeau, euh, pour lequel les États-Unis sont les numéro un incontestables et incontestés. Et ça, ça change à la fin du mandat d'Obama, euh, lorsque euh, notamment les États-Unis découvrent que contrairement aux engagements pris par les Chinois, par Xi Jinping lui-même, euh, il y a eu la militarisation des îlots de la mer de Chine et, euh, et il y a une, euh, ce qui apparaissait comme des initiatives euh, commerciales, les routes de la soie, deviennent en fait, dans euh, la vision américaine, euh, une sorte d'impérialisme en action. Et ça va devenir euh, très vite euh, pendant le, le, le mandat de, de Trump. Finalement, le dernier point qui arrive à unifier les démocrates et les républicains. Donc C'est ce qui fait que c'est central euh, parce que ce n'est pas un objet de discussion. Euh, euh, on, on va discuter sur les moyens de contrecarrer la Chine, d'endiguer la Chine, mais pas sur la nécessité de l'objectif qui, qui, qui relève de l'évidence. Euh, pourquoi Parce que, euh, contrairement à à, à l'Union soviétique, il y, a une, il y a une interpénétration qui est très très forte entre les économies et, euh, et donc une, une menace qui est beaucoup plus plastique euh, euh, que, que celle qui était euh, en évidence pendant la guerre froide où il s'agissait de blocs qui avaient pratiquement enfin, très peu de relations entre eux. Donc cette, ce sentiment de vulnérabilité américain est beaucoup plus fort euh, parce qu'il y, y a cette uh, interdépendance. Et je dirais aussi qu'il y a une, 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 un sentiment de vulnérabilité euh, dans l'exercice le, 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 du pouvoir euh, chinois, avec cette, ce, ce, cette, cette efficacité euh, euh, du régime autoritaire plus-plus, par rapport à une démocratie qui, au même moment, patine... Et, 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 et incapable de, de fonctionner de manière rationnelle et, et, et efficace. Donc, on a tout ce sous-bassement qui fait que l'obsession chinoise est, de, est, est, est centrale et que c'est peut-être effectivement, comme tu le suggérais un peu, euh, euh, par la périphérie que le, le Proche-Orient peut revenir parmi les préoccupations américaines s'il si y a le calcul qui est fait que tout tout terrain perdu euh, par les États-Unis euh, pourra être potentiellement un terrain gagné par, euh, par l'influence euh, chinoise. On en a eu un, un, un avant-goût euh, avec la Syrie et avec Poutine. C'est-à-dire que quand euh, Obama euh, voit arriver euh, Poutine euh, aux au côtés de Assad, il y a un sentiment de… évidemment, c'est bien… Euh, c'est après le, le, le renoncement aux lignes rouges de 2013, il y a un sentiment de mépris gigantesque vis-à-vis -vis de Poutine, il traite la Russie de puissance régionale, euh, en gros, c'est un, un porte-avions avec une station-service, toutes ces images-là qui sont très, très, très méprisantes. Mais euh, in, fine, ben, in fine, on, on, on voit plutôt l'influence russe qui a avancé. Et ça pourrait être justement un, un cas d'école euh, rapporté
0: à la Chine. Tu t'arrêtes là, Gilles Tu peux continuer encore un peu si tu veux, non
1: Non, je vais m'arrêter là si tu veux. Euh, Alors,
0: va... j'aurais immédiatement une, une, une question qui est, je crois, euh, qui surplombe un peu notre, notre sujet. Il euh, y a un débat qui s'est développé depuis un certain temps en France entre spécialistes euh, où on sent de plus en plus des positions affirmées pour savoir si nous sommes ou non entrés dans une nouvelle guerre froide. Et j'aimerais bien, parce qu'au fond, c'est ça le sujet, quand on parle de l'obsession chinoise des États-Unis, c'est d'arriver à la caractériser dans l'environnement international qui est le nôtre. Alors, je donne un avis tout à fait personnel, et j'aimerais bien avoir le tien. Moi, je crois que la comparaison, comme souvent quand on fait des comparaisons entre périodes historiques très différentes, elle est trompeuse. Parce que la guerre froide, c'était une guerre froide comme son nom l'indique, euh, D'abord, elle n'était pas froide, elle était souvent chaude, elle a fait 35 à 40 millions de morts hein, dans toute cette période qui va de 1947 à 1991. Mais surtout, c'était une guerre entre deux systèmes opposés, deux de, de conceptions du monde et deux mises en œuvre de ces conceptions du monde antagonistes. Là, avec la Chine, pour utiliser un langage marxiste ou néo-marxiste, on peut parler de contradiction inter Il s'agit de deux pays qui sont en, en plein dans le système. Euh, la Chine est tout autant un pays capitaliste que les États-Unis. Donc, comment, comment tu te situes, toi, par rapport à cette manière de voir qui ensuite euh, détermine un peu ce que peut être la réalité, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, et le caractère rhétorique euh, de cette obsession anti-chinoise
1: euh, je, je, je... J'ai du mal à m'inscrire dans cette euh, dans cette euh, comparaison de guerre froide parce que euh, on avait dans les dans, dans les deux camps des, 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 des réseaux d'alliances euh, qu'on retrouve pas ici. On a, on a plutôt euh, des réseaux d'alliances côté américain mais pas côté chinois. Euh, et je pense qu'on on a on est plus dans à, à l'ère d'un euh, d'affrontements hybrides, euh, alors que ceux de la guerre froide étaient euh, euh, tragiquement plus classiques. Euh, euh, je pense que là, c est, c est les, 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 le, le rapport de force euh, euh, sino-américain est, est beaucoup plus défini, difficile à, à, à percevoir parce qu'il euh, qu se livre à la fois aux États-Unis euh, avec les, 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 le jeu d'influence, l'espionnage euh, industriel euh, puissance 10, euh, et moins côté chinois, mais il est il à il la fois à la périphérie américaine et à l'intérieur des États-Unis. Donc, il est, il est plus, plus difficile à, à définir, à mon sens. Euh, ouais, je je m'en tiendrai là pour l'instant.
0: Et je, je te pousse un tout petit peu là-dessus, après on reviendra évidemment à l'Iran et au rapport avec la, cette obsession. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, sentir ou analyser, enfin nos collègues en particulier qui travaillent sur la Chine et qui ont certainement plus de compétences que nous, euh, de, de la réalité des ambitions chinoises C'est-à-dire on a quand même l'impression que euh, la Chine a des ambitions très fortes dans son environnement immédiat au sens large. L'Asie centrale, pour la Chine, ça fait partie de l'environnement. Mais euh, qu'il n'y a pas, comment dire, dans le, le, la déstabilisation progressive de, de l'hégémonie américaine sur le, le, la planète, dont on sait quand même qu'elle n'était pas une hyperpuissance, comme disait Hubert Védrine à l'époque, l'hypersubsistance a vite mesuré les limites de sa, de sa puissance, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas dire que, pour l'instant, l'ambition chinoise ne va pas… Euh, euh, jusqu'à euh, aller au-delà d'une certaine ligne quoi et que la ligne elle est elle est même géographiquement limitée pas seulement idéologiquement
1: mais ça ça recoupe euh, ce que je ce que je ce que je ce que j'envisage quand je parle d'affrontement hybride, je pense effectivement le, le, le rapport chinois à la, à la domination n'est pas forcément territorial. Et, et la grande la grande crainte américaine, c'est que la Chine se transforme en métronome des normes, que ce soit en matière sociale, environnementale, voire sécuritaire. Euh, et euh, malheureusement, euh, je, il faut se demander si le modèle chinois n'est pas un modèle d'exportation, quand je me dis modèle chinois, un modèle de contrôle euh, et, et d'étouffement de, des, des sociétés civiles. Euh, je pense que ça, ça joue énormément. Euh, donc c'est en cela que, euh, que la que la menace que représente ce modèle chinois est, 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 est perçue comme euh, fondamentalement dangereuse pour les États-Unis, parce que eux tendent à s'accrocher à, à, à ce rôle de, de pourvoyeur de normes. Euh, cette prétention-là, ils l'ont plus que jamais, euh, ça fait partie de leur puissance à la fois en termes de soft power et puis en termes de power tout court, euh, <rire> et aussi brutal qu'il peut l'être. Euh, donc c'est un c'est un c'est un avantage stratégique euh, majeur, euh, ce, ce pouvoir de la norme. Euh, on le voit au niveau bancaire lorsque les États-Unis décident de sanctionner euh, un pays, une société. Euh, euh, enfin c'est Enfin, les Européens ont été bien placés pour le voir euh, après la sortie de, du, du CPOA, c'est imparable, c'est vraiment euh, un rouleau compresseur. Donc, ce, cet, cet avantage stratégique, ils veulent absolument le, le, le conserver. Et pour le conserver, euh, ça veut dire qu'il ne faut pas que la Chine euh, ait, une, euh, ait un, euh, une influence trop grande. Alors, est-ce que ça pourrait s'intégrer dans un jeu de sphère d'influence il euh, y, y a déjà des sphères d'influence qui sont en place. Euh, la, la, la politique d'aide chinoise ça fait partie de cette politique de sphère d'influence. Mais jusqu'où Voilà, c'est ça. À partir de quand euh, la sphère est considérée comme menaçante, agressive et par, par Washington C'est la question.
0: Si, si je te comprends bien, j'élargis un tout petit peu ta formule que je trouve très jolie, euh, les États-Unis veulent quelle que soit l'érosion de leur suprématie, qui est indiscutable, enfin les chiffres sont, sont là sur la longue durée indiscutable, mais ils veulent rester les maîtres euh, des horloges et des normes. C'est oui, que... oui. eux qui fixent le, le rythme et, le, et les, les, le cadre dans lequel les choses peuvent se développer, éventuellement d'ailleurs se dégrader, mais le cadre c'est eux, c'est ça
1: plus ou moins, d'ailleurs, en, en accord avec leurs partenaires, euh, avec leurs alliances. S'ils considèrent que ça va être dans, dans, l intérêt, dans leur euh, intérêt de, de, de négocier euh, avec, avec certains, les plus importants de leurs alliés, ils feront ce, ce calcul-là par pragmatisme. Il y, y, y a une souplesse, une flexibilité qui n'est pas totalement écartée. Ce n'est pas l'impérialisme pour l'impérialisme, ça peut être, ça peut être parfois plus subtil que ça.
0: Alors, revenons, si tu veux, à l'Iran. et En, en quoi le, cet enjeu euh, du retour ou non euh, euh, à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, donc à un apaisement, disons, euh, de la tension qui est quand même très forte depuis des années avec l'Iran, euh, avec des gestes agressifs quand même de part et d'autre, hein, mais des gestes... Enfin, l'assassinat de, de Suleymani était quand même une, un geste d'une rare agressivité. Euh, en, en quoi tout cela a à voir avec la Chine Voilà. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh, dans le dossier iranien inquiète réellement euh, Washington
1: euh, Je pense que comme 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 l'envisager Obama, Biden pense que euh, maintenir euh, l'Iran en dehors des puissances nucléaires euh, offre des, de l'apaisement aux voisins euh, de l'Iran, donc euh, met fin à un cycle de prolifération potentielle. On sait bien que l'Arabie Saoudite, dès lors que l'Iran oui, aurait oui. la bombe, partirait dans cette direction-là. Et donc, ça serait un facteur, c'était le calcul qui avait été celui d'Obama et qui n'a pas marché. Et on, on ne saura jamais s'il n'a pas marché parce que fondamentalement, il n'aurait pas pu marcher ou c'est simplement le manque de temps euh, qui, qui, a, qui, qui a fait défaut parce que euh, après, après euh, alors on était en 2015, donc on après près de euh, quatre décennies de, 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 de tensions exacerbées, euh, bâtir un dialogue euh, vertueux et, et fécond, bah, ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, évidemment. Euh, mais c'est ça, euh, on, on réengage l'Iran dans, dans son environnement euh, régional, euh, ça participe à euh, un apaisement, euh, les tensions baissent et donc euh, les États-Unis peuvent d'autant plus euh, se réengager ailleurs ça c'était le calcul d'Obama euh, revendiqué, assumé et c'est toujours celui de Biden sauf que la, la carte n'est plus la même euh, et, et, et c'est pas, pas seulement la carte les cartes ne sont plus les mêmes euh, pourquoi euh, parce que d'une part euh, la crédibilité américaine a été touchée euh, mortellement par la décision de, de Trump de sortir du CPOE. Quelle valeur accorder à un, un accord euh, ratifié par, par, par Biden euh, Pourquoi conclure, pour, si on se met à la place des Iraniens, pour, pourquoi conclure aujourd'hui, faire des compromis aujourd'hui qui pourront être mis en cause dans trois ans, moins de trois ans maintenant c'est un, un premier point. Et, et, et malheureusement, côté américain, il ne peut pas y avoir de verrou de sécurité. Euh, C'est-à-dire que la polarisation euh, du Congrès interdit une ratification endossée par le Congrès qui lui donnerait une valeur euh, euh, supérieure à celle d'un décret présidentiel. Donc ça, on ne peut pas avoir cette... cette, cette, cette cette visibilité à moyen, long terme américaine, ça c'est fini. Euh, Côté iranien, euh, alors est-ce que c'est euh, cette instabilité américaine qui la nourrit ou est-ce qu'elle est, est, qu elle est euh, euh, sui generis Ça enfin, j'en sais rien, je ne suis pas spécialisé de l'Iran, mais il y, y a une capacité maintenant à, à devenir une puissance de seuil qui est évidente. Euh, en tout cas, on a l'impression que c'est le choix qui a été fait depuis, euh, depuis la la sortie des Américains du cipoe et, euh, et, et quel mécanisme ferait que les Iraniens renonceraient à cette compétence qui de toute façon est là, euh, la compétence et, et, et les matériaux Donc euh, ça, rend, ça rend les choses quand même extrêmement compliquées. Et encore une fois, euh, l'amorce de négociations euh, entre l'Iran et la Chine euh, si la Chine euh, décide parce qu'elle euh, est euh, ulcérée par les positions américaines sur Taïwan, euh, les Ouïghours et j'en passe, euh, s'il y a une soupape euh, qui s'ouvre euh, pour les produits pétroliers iraniens euh, en direction de la Chine, et bien le, tout le mécanisme de pression qui devait conduire l'Iran à, à, à s'engager dans la voie de négociation pour parvenir à un résultat, ça perd toute sa validité. Donc, on, voilà, la situation a. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Quoi. En six ans, la situation a été bouleversée. Et la décision d'un homme, en l'occurrence Trump, de, de sortir son pays de cet accord aura des conséquences, mais à très très long terme, dévastatrices, à mon sens. C'est vraiment la, 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 la décision de politique étrangère la plus mortifère pour les États-Unis, à mon sens.
0: Ce qui, ce qui me frappe, moi, personnellement, c'est parce que je suis un lecteur extrêmement attentif de la presse israélienne, c'est le domaine de, de mon travail, donc je la regarde de près, c'est l'unanimité à quelques ignares près des opinions en Israël, qu'elles soient de gauche, de droite, du centre, etc., sur le fait que la décision de Trump, donc de Netanyahou à l'époque, était une, une, une imbécilité, parce qu'elle amenait à terme un retour à l'accord avec en plus l'enrichissement de l'uranium. Entériné, d'une certaine manière, on va voir s'il si y a accord et, et quels, sont, quels sont les termes, mais vraisemblablement, personne ne fera revenir les, les Iraniens en, en, en arrière euh, sur leurs acquis euh, du point de vue de l'enrichissement. Alors qu'ils ne sont pas un enrichissement au seuil même, mais enfin qu'ils les rapprochent du seuil. Alors, ça m'amène à une, une question ça extrêmement précise. J'ai l'impression que tout le monde a négligé une des dimensions majeures de tout ça, qui sont les rapports entre Poutine et Netanyahu, et aujourd'hui Poutine et Bennett. Parce que Bennett a passé un bon moment à Moscou, et sous prétexte de Covid, il y est resté beaucoup plus longtemps que prévu. C'est assez intéressant de le savoir. Visiblement, les Israéliens ont un feu vert de Moscou quand ils bombardent assez régulièrement, et depuis longtemps, l'Iran, pas l'Iran, mais les troupes iraniennes, évidemment, en Syrie. Est-ce que ce fait-là n'est pas, du point de vue euh, euh, des Iraniens, euh, un élément qui les précipite vers les Chinois, dans la mesure où les, les Russes étaient leurs seuls alliés dans toute cette affaire S'ils sentent cette alliance en, en difficulté, ou même plus qu'en difficulté, est-ce que ce n'est pas logique, de leur point de vue, d'aller chercher vers la Chine, un, un allié d'ailleurs plus puissant que la Russie en réalité sinon dans la région, en tout cas mondialement. Et effectivement, moi, ce qui me frappe dans les tout derniers jours, c'est que les rencontres qui étaient privées, officieuses, sont devenues officielles. Et deuxièmement, que le flirt qui était plutôt à l'origine euh, iranien euh, a maintenant visiblement un peu plus de répondants du côté chinois. C'est-à-dire que les Chinois ont l'air de vouloir s'engager un peu plus loin, alors qu'au début, ils étaient euh, très prudents.
1: Je dirais trois choses. La première chose, c'est qu'on l'oublie souvent, quand même le, le, la, la principale victime de, de, de ce rapport de force, c'est quand même le peuple iranien, est, qui, qui, qui est soumis depuis des années et des années à un régime vraiment infernal. Quoi. Ça, c'est vraiment… Euh, il, faut même, il faut quand même le souligner. Le deuxième point, je rappellerai quand même l'ancienneté de l'investissement euh, l'ancienneté de l'histoire assez subtile et intime de, euh, du pouvoir russe sous toutes ses formes avec la région. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas en terre étrangère, Il y a des, ils connaissent, ils ont des, des, des très bons experts, des très bons spécialistes, donc… Euh, euh, il y, a, il, y a, il y a une familiarité avec la région. Il y en a
0: une république soviétique à une ouais. certaine période. Hein.
1: Que, les, que les Chinois n'ont pas pour l'instant. Euh, et là où j'ai des questions et pas de réponses, parce que je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais c'est dans quelle mesure euh, la pression américaine sur la Chine pousse la Chine à s'ouvrir par rapport à, à, à l'Iran euh, et, et, et jusqu à, dans quelle mesure l'Iran euh, l'Iran est une carte euh, pour la Chine dans son, dans son rapport extrêmement complexe avec les États-Unis et euh, on ne enfin, peut pas le négliger ça cette, cette, cette option c'est est-ce que, est -ce que euh, l'ouverture vers l'Iran s'inscrirait dans une euh, vision géographique ou plutôt dans une vision stratégique. Euh, instinctivement, plutôt, je dirais plutôt que dans, dans un rapport stratégique avec Washington, mais je peux me tromper.
0: Mais par exemple, euh, pour te pousser un tout petit peu plus loin, euh, du point de vue de l'Iran, une alliance chinoise élargie, disons, et affirmée, euh, c'est une manière d'échapper aux sanctions une manière importante d'échapper aux sanctions. Donc ce n'est pas négligeable, je veux dire. Ce n'est pas simplement des jeux d'alliance et de, de diplomatie. Deuxièmement, à l'inverse du côté chinois, quand on dit l'Iran, je ne dis pas que les alliés de l'Iran sont des alliés inconditionnels qui euh, obéissent au doigt et à l'œil. On sait bien que c'est faux. Mais enfin, l'Iran, c'est aussi euh, le régime de Bachar tel qu'il est et que l'Iran soutient. C'est aussi le Hezbollah, c'est aussi les milices. Euh, pro-iranienne, les vrais, enfin, pas chiites, mais pro-iranienne, c'est aussi le, les outils d'une certaine manière, c'est-à-dire l'Iran ne se présente pas nu, il se présente avec quand même un, un, un déploiement régional non négligeable qui peut intéresser les Chinois, alors en termes, comme tu dis, stratégiques plus que géographiques. Oui,
1: euh... oui. Oui, j'ai rien à ajouter. <rire> D'accord.
0: Alors, j'avais une, une, une autre question, mais qui me, me ramène plus en arrière sur ce que tu as dit au départ, parce que je trouve que ce qui est très intéressant en général dans ce que tu écris, et que j'aime bien dans le monde d'ailleurs, pas seulement toi, mais bon, ce, que, ce que le monde fait, c'est d'arriver à resituer dans la longue période historique. Parce que je trouve que quand on regarde de, de, de loin… Bon, indiscutablement, les États-Unis sont un allié stratégique fiable d'Israël, quel que soit le gouvernement israélien. Ça dure depuis au moins 67, depuis que les Français, avec l'embargo, se sont mis hors jeu, disons, de ce qu'ils étaient avant. On a, j'ai l'impression, négliger le fait que le soutien quasi inconditionnel à Israël, à toutes les grandes phases de, de, du conflit israélo-palestinien, c'est toujours accompagné, à partir, disons, de Brzezinski, d'une volonté de ce qu'on appelait à l'époque, tu t'en souviens sûrement, le consensus stratégique. L'idée des Américains n'était pas « on soutient Israël, point ». C'était « on arrive à inclure Israël et les pays de la région, en particulier arabes, mais pas seulement, dans un un ensemble pro-occidental sur lequel on puisse compter à la fois pour des raisons de, de sécurité du Golfe, pour des raisons économiques, pour des raisons stratégiques, des raisons militaires, etc. Et j'ai l'impression qu'au fond, ce que décline Biden aujourd'hui, comme Obama en son temps, mettons à part Trump, je ne sais pas s'il déclinait quoi que ce soit, mais quand on prend sur la longue durée, il y a quand même cette volonté-là qu'on retrouve aujourd'hui de, euh, de créer, de stabiliser un système d'alliance qui soit... Euh, dans une période de retrait, euh, aussi euh, une sorte de, de, de pisalet euh, positif. Quoi.
1: Il, y a, il y a de cela euh, incontestablement à deux réserves près, à mon sens. La première, c'est que quand même euh, Biden appartient à la génération du Parti démocrate euh, sans doute la plus alignée sur Israël. Euh, euh, alors, est-ce que ça va jusqu'à privilégier Israël au, dé, au, au dépend d'un jeu régional d'alliance euh, je, je ne crois pas, mais il faut quand même se souvenir que voilà, Joe Biden c'est un démocrate de 79 ans, et, et, et comme, comme je le disais tout à l'heure, cet écart entre, enfin, plutôt cet équilibre entre, entre démocrates. Euh, sur le regard porté par, sur Israël et le regard porté sur les Palestiniens, il est générationnel, c'est-à-dire que les, les jeunes démocrates sont beaucoup plus ouverts sur les Palestiniens que euh, leurs aînés. Donc ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, c'est euh, la dérive républicaine sur le rapport à Israël avec euh, l'importance prise par euh, l'aile la, 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 évangélique. Euh, C'est-à-dire que euh, la, la, euh, la question israélienne est lestée maintenant euh, euh, lourdement euh, de tout un corpus euh, de religiosité euh, qui fait que euh, c'est plus de l'ordre de la raison, raison c'est plus de l'ordre de la raison stratégique. C'est même plus de l'ordre de l'intérêt na, euh, national. Est, euh, on est dans le sacré. Et, 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 et c'est très dommage parce que ça, ça, ça pousse un discours à des, à des postures, à des attitudes qui sont incompatibles avec l'exercice euh, calculé, froid, euh, parfois déceptif de la diplomatie.
0: Ton prédécesseur, euh, je crois immédiat, ou, vous, il y a peut-être eu Corinne entre-temps euh,
1: C'était Corinne, mon prédécesseur Corinne. était une prédécesseuse.
0: Voilà, et avant c'était Sylvain, c'est lui dont je voulais parler. Donc Sylvain a participé aux confluences méditerranéennes que, que je viens de coordonner sur le, les contradictions de la société israélienne, et lui fait un papier, euh, un des deux papiers qu'il fait, euh, c'est sur le judaïsme américain. Alors, j'ai bien entendu ta distinction de génération, euh, mais quand même j'imagine que Biden, surtout euh, avec euh, Malley à ses côtés, euh, doit jeter un œil de temps en temps sur les éléments de connaissance sur l'évolution euh, de l'électorat juif américain. Euh, ce que souligne Sylvain dans son papier à partir de, de sondages assez récents, c'est vraiment un, une évolution qualitative. C'est-à-dire, il dit, je, je cite un sondage, on pourrait en citer d'autres, 25% des Juifs américains aujourd'hui considèrent qu'Israël est un État d'apartheid, 25%, et quasiment 50% des jeunes, des jeunes Juifs américains, il y a moins de 35 ans, euh, non, 40%, je m'excuse, 40%, disent c'est un État d'apartheid. Ça, ça, ça dit, comme on est quand même au plus pointu, euh, de la caractérisation de la politique israélienne, qui fait encore débat et très largement, euh, on, on mesure là quand même le fait qu'il y a vraiment un décrochage euh, qualitatif d'une partie de l'électorat juif américain, non seulement par rapport à, à Trump ou par rapport à la politique, disons, Netanyahou, mais vraiment par rapport à Israël. Quelque chose qui devrait normalement peser aussi sur la politique de Biden, s'il n'est pas bloqué par l'aspect le, 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 générationnel que tu soulignais. Il y a quand même dans l'évolution des juifs américains, pour aller vite, des éléments qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin qu'autrefois, euh, sans craindre d'être euh, pris. C'est vrai que les évangélistes ont d'une certaine manière pris la succession du lobby dit juif euh, d'autrefois, mais euh, le lobby reste quand même un élément euh, important euh, dans la détermination de la Maison-Blanche. Certes,
1: mais, encore une fois, les, la, la carte électorale américaine, elle passe par le Wisconsin, elle passe par le Michigan, elle passe par la Pennsylvanie, et là, le facteur, euh, le facteur que tu mentionnes joue très très peu, alors que l'autre, le facteur évangélique, joue énormément. Donc, euh, euh, voilà, c'est... Il faut, faut, faut jamais l'oublier. On, on gagne dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan. Éventuellement dans l'Ohio il euh, y a il y a, y a 20 ans.
0: À New York aussi, quand même.
1: Oui, mais New York, c'est 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 acquis. York, c est, c est acquis. Donc c'est pas là où ça se joue. Ça se joue euh, dans, dans les trois que j'ai mentionnés, avec des États qui entrent, qui sortent. La, la, la Floride était euh, potentiellement intéressante, elle ne l'est plus, on dirait qu'elle est un peu plus ancrée côté républicain. Euh, L'Arizona peut être, peut être prometteur euh, durablement, peut-être la Géorgie, mais voilà, c'est là. Et donc, il faut à chaque fois regarder, est-ce que ça joue là Et en général, ça ne joue pas là,
0: malheureusement. <rire> Alors Gilles, tu, tu, ta transition me pousse au crime, hein. euh, <rire> Voilà. <rire> on avait dit qu'on restait sur le fil qui était le nôtre, mais je peux difficilement t'avoir comme invité aujourd'hui, sachant que tu as quitté les États-Unis quasiment après le Capitole, c'est ça
1: Non, je suis parti en, en juillet. Ah, tu étais parti déjà en tête Non, non, je suis parti en juillet, après
0: le après, Capitole. Après, oui, donc tu as, tu as vraiment vécu le, 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 le drame, on peut dire, la catastrophe du Capitole. On vient d'en faire la commémoration avec toute une série d'émissions, de choses intéressantes. D'ailleurs, je, je signale notamment, puisqu'ils sont toujours en, en ligne, les, les deux documentaires sur Arte Replay l'un sur le Capitole proprement dit, l'autre sur l'ensemble des mouvements euh, suprémacistes armés et la manière dont ils se développent. Visiblement, ça reste tout à fait d'actualité. Euh, toi, ton, ton sentiment, quand tu vois tout ça, avec l'expérience que tu as acquise sur place, qu'est-ce que tu en penses Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en France, on sous-estime euh, la gravité de la fracture intervenue au moment du Capitole et tout ce qu'elle révèle euh, de la… Euh, de la décomposition, d'une certaine manière, de la démocratie américaine
1: ouais, je, alors, je partage tout à fait ton sentiment. Euh, alors, mon sentiment est très subjectif et, et j'admets tout à fait qu'il soit discuté, mais euh, je suis assez exaspéré de voir euh, régulièrement dans les colonnes de la presse conservatrice française euh, oui, des articles qui, qui reposent en fait sur, le, sur le constat Effrayé que les euh, universités américaines seraient plus radicales que les maisons de retraite, en gros quoi. C'est euh, euh, le problème, il n'est pas là pour les États-Unis. Il euh, y a une radicalisation sur les campus euh, qui, qui, qui produisent des, des exclusions de, euh, tout à fait dommageables, enfin absurdes, stupides. Mais le problème, il n'est pas là. Le, le problème, c'est même pas ce qui s'est le problème, c'est évidemment ce qui s'est passé le, le 6 janvier. Mais je dirais que ce qui s'est passé depuis le 6 janvier est encore pire, euh, parce qu'il y a eu la banalisation euh, du 6 janvier. C'est-à-dire que le 6 janvier était devenu une doxa euh, pour le Parti républicain, avec euh, la... la, 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 la une, une, une réécriture de l'histoire qui est devenue maintenant la parole sainte du
0: Parti républicain. Mais pour Et toi, euh, le 6 janvier, c'est quoi Pour toi, qui a été là-bas pendant des années, qui a observé ces choses avec un point de vue subjectif, bien sûr, mais on a tous des points de vue subjectifs, mais bon, alors il y a de euh, base objectives quand même. À,
1: à, bah bon. Le 6 janvier, pour, pour, pour te dire, c'est une, une de mes erreurs d'analyse euh, les plus majeurs Enfin, euh, la, plus ré, la, la plus récente <rire> et la plus importante, c'est-à-dire que, euh, alors, je l'ai pas écrit parce que je, je l'ai pas écrit comme ça, mais j'étais au fond de moi persuadé que c'était l'électrochoc que euh, pour le Parti républicain, euh, ils avaient perdu avec Trump, ils avaient le 6 janvier sur le dos. Enfin, marqué, marqué au fer rouge par le 6 janvier, que c'était voilà l'électrochoc et que euh, certes le Parti républicain allait garder des parties du trumpisme sans doute sur le protectionnisme, sur l'immigration, mais que cette cette volonté de, de déconstruction de, du réel, cette obsession de faits alternatifs, ça allait, ça allait partir avec le 6 janvier parce que ça allait partir avec Trump. Euh, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que Trump sort renforcé par le 6 janvier. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, incroyable. est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène absolument fascinante. Euh, donc, il y a eu des célébrations du 6 janvier. Célébration, pardon. Commémoration du 6 janvier. Et puis, alors, les Républicains n'étaient pas là, mais la question a été posée à Ted Cruz, qui est un bon thermomètre, Ted Cruz, euh, aussi détestable soit-il. Euh, question, il y a un reporter euh, qui tend un micro à Ted Cruz, euh, et Ted Cruz parle des événements terroristes du 6 janvier. Bon, voilà, c est, c est pas, ça devrait être banal, quoi. Il est convoqué, enfin, c'est le mot, ça ne peut pas... pas, pas, pas de autre chose, il est convoqué par Tucker Carlson sur Fox News le lendemain pour qu'il qu s'excuse presque, qu'il reconnaisse qu'il a employé un mauvais terme, que, que sa langue a fourché. Alors, et, et non seulement euh, il est, il est il a, il, il a invité pour qu'il... Pour, 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 pour faire pénitence, mais en plus, il est torturé allègrement par euh, Carlson qui est une moyen, un type comme vous, aussi brillant, euh, vous aurez, votre langue aurait fourché, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a, de... qu -ce qu il, y a de... il le pousse, il le pousse, et, et, et Ted Cruz su sang et haut pour se sortir de ce truc-là, mais ça dit, ça dit le, 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 la, la, la puissance de ce récit et, 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 et ce qu'il y a derrière ce récit, c'est cette vision de l'Amérique euh, qui, moi, euh, m'inquiète beaucoup.
0: Et pourquoi non. ça n'a pas été un, un signal d'alarme audible par le, la grande masse de l'électorat républicain qui n'est pas suprémaciste hum. Il y a quand même un, 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 une confusion, qu'on voit bien dans le documentaire sur le 6 janvier, entre une petite minorité extrêmement violente, extrêmement idéologisée, pourrait dire nazifiée, pour, pour dire des mots que les gens entendent, même si pas, la comparaison n'a pas de sens. Et puis, une grande masse de trumpistes qui sont embringués là-dedans pour des tas de raisons, mais qui ne sont pas idéologiquement euh, comparables. Mais quand même, ils, ils se font prendre. Quoi. Les gens se font euh, happer a, par cette... Il euh...
1: y, a, y a deux phénomènes qui, 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 qui s'ajoutent euh, l'un à l'autre pour euh, créer cette situation. La, le premier, c'est euh, la, la, la posture de guerre civile larvée que les républicains ont contribué à installer à partir de Newt Gingrich en, en, en 94 euh, et, et cette posture-là fait que l'autre est un ennemi et que donc euh, euh, même si mon camp a une attitude déplorable c'est mon camp et je suis quand même plus proche de mon camp que de l'autre camp et le deuxième, le deuxième phénomène c'est euh, j'espère, une sorte de cercle des, 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 des tyrannies des minorités à, à, à tous les échelons. Euh, on l'a au niveau fédéral, avec euh, le mode d'élection qui fait que euh, les électeurs du Wyoming, pour le Sénat, ont autant de poids que les électeurs de Californie. 37 millions d'un côté, 500 000 personnes de l'autre, très conservatrices, rurales. Ce n'est pas une fatalité hein, d'être conservateur quand on est rural, mais enfin, il se trouve qu'ils sont ruraux et aussi conservateurs. Et donc, ils ont le même, ils ont le même poids, ils ont le, même, le même bois. Euh, tyrannie des minorités à la Cour suprême, parce que, évidemment, les, les juges sont choisis et validés par les, les, les sénateurs, et tyrannie des minorités aussi à, à, à plein d'autres élections, du fait des règles que les républicains ne cessent d'ajouter pour euh, empêcher des minorités de, de, de s'inscrire, ou, ou pour rendre plus compliquées les inscriptions sur les listes orales ou l'exercice du droit de vote. Donc, on a tout, toutes ces petites chaînes de tyrannie minorité qui produit euh, in fine, avec un, un, un tribun incendiaire tel que Trump, le 6 janvier. C'est euh, euh, cette capacité à faire basculer… Enfin, euh, c'est… C'est malheureusement la fatalité de l'avant-garde la, de la, de la, de éclairée. Je n'utiliserai pas éclairée, mais en tout cas de l'avant-garde. Mm
0: -hmm. euh, bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des, des États-Unis. J'en sais ce que les spécialistes que je connais euh, écrivent. Je t'ai lu quand tu étais là-bas. J'ai lu Corinne, j'ai lu Sylvain, évidemment. J'ai lu aussi Golub. Enfin bon, je, je me, me nourris euh, de ce qui peut me nourrir. Qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'au fond sur la grande période, sur la longue période, tout ça n'est pas fondamentalement, le entre guillemets, le dernier cri de l'homme blanc. C'est-à-dire une ré réaction de, euh, du, des petits blancs américains, essentiellement, à un, un véritable déclin euh, démographique qui fait qu'aujourd'hui, si tu me corriges si je me trompe, la majorité des enfants qui naissent, aujourd'hui, oui. ne sont plus blancs. Oui. C'est-à-dire n'est pas seulement dans un futur entre guillemets, de grands remplacements, pour utiliser les formules euh, complètement idiotes qu'on peut entendre pour la France, mais là on a réellement, démographiquement, une bascule qui est en train de s'opérer. Est-ce que tout ça n'est pas une, une espèce de, de dernier sursaut quoi tout à certains, fait. certains disent ça d'ailleurs à propos de la France, et je trouve que ça n'est pas stupide. C'est-à-dire qu'une partie de la réalité de l'intégration euh, des jeunes issus de l'immigration en France fait qu'on euh, a un sursaut. Et ce sursaut est forcément violent parce que la réalité qu'elle euh, qu confronte est une réalité violente.
1: Et, tout à fait, parce que effectivement, je me souviens quand j'étais arrivé à Washington, un an plus tard, il y a eu un, un rapport d'un think tank qui travaille beaucoup sur les questions religieuses, euh, qui fait euh, tous les ans, au mois d'octobre, un, un, une sorte de, de, de gros introspection de la société américaine. Ils avaient, ils avaient, ils avaient publié leur rapport avec le, en mettant en avant le mot « d'anxiété euh, ». Et, 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 et ce mot « d'anxiété » était annonciateur de la candidature de Trump et de sa victoire. Euh, parce qu'effectivement, je crois que c'est… En plus, la, la date de, ne cesse de s'avancer, mais la fin de la minorité blanche, c'est, je crois, euh, 2040
0: la majorité, tu veux dire ouais,
1: la majorité blanche. Et au niveau électoral, c'est un peu plus retardé, mais voilà, c'est demain. demain. Donc, euh, y a, y a, c'est très important, ouais, effectivement, c'est très important, parce que ça, ça charrie derrière euh, le, un discours euh, de nostalgie sur le, le « c'était mieux avant ». Euh, alors, c'est très marrant parce que euh, les, les, les déclinistes sont souvent des, des hommes euh, euh, qui ont passé la soixantaine et qui trouvent que c'était mieux avant. <rire> Donc, ils, ils regrettent sans doute leur jeunesse. Pour faire ça, de, ça. Pour faire de la psychologie de, de, de comptoir. Mais c est, c est, cette nostalgie a été vraiment un moteur du Trumpisme. Il a cessé de jouer là-dessus. Euh, son slogan « Make America Great Again », c'était ça, c'était vraiment là-dessus. Euh, alors, ça, c'est la vision sombre, euh, assez démoralisante des États-Unis. Si on veut être un, un petit peu optimiste, euh, on, peut se, on, peut, on peut constater aussi que euh, les États-Unis, c'est le pays des remplacements successifs. Euh, il y a eu, euh, au XIXe siècle, un mouvement comme ça très identitaire, euh, euh, qui avait pour nom les No nothing euh, qui était… Euh, euh, c'était les, 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 les WASP, les, 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 les protestants euh, anglo-saxons qui voyaient arriver les, les catholiques et qui, qui s'en inquiétaient énormément. Et puis, euh, euh, dans les années 20, il y a eu ces, cette réforme de l'immigration qui favorisait les pays d'Europe du Nord, évidemment protestants, aux dépens des pays d'Europe du Sud, évidemment catholiques. Et puis, et puis, les choses avancent et puis, et puis des migrations qui n'ont pas été anticipées se produisent. La grande poussée euh, euh, dans la, dans, démographique aux États-Unis aujourd'hui, c'est la, euh, la, la poussée asiatique. Alors, asiatique euh, dans, les, dans les critères américains, c'est très très large puisque ça englobe en fait euh, de l'Inde au Japon. C'est toute cette aire géographique qui est regroupée euh, sous, enfin, sous, sous le terme d'asiatique. Mais c'est là qu'est le moteur aujourd'hui. C'est même plus la, 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 la natalité. Euh, latino. Euh, donc, on a ces, ces vagues, et ce pays a, a, a quand même, par le passé, euh, fait la preuve, non sans, sans des accès de violence, sans des, des, des points de précipitation terribles, de sa, de sa capacité quand même à, à, à avancer avec ses, avec ses composantes successives, euh, euh, se combinant les unes les autres. Donc, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, et qu'ils qu y arrivent encore.
0: Mais c'est... Tu, tu, tu dis que c'est décliniste et, et, et ça pousse au désespoir, ou ça pousse, mais le sursaut face au déclin, c'est aussi une période qui passe, parce que là, il ne s'agit pas de déclin, il s'agit d'une nouvelle société plus mixte, Absolument. plus complexe, Donc elle peut elle aussi être porteuse euh, de dynamique positive. Euh, et je pense la même chose de la France. Au fond, quand on regarde cette. Cette, euh, ce développement des populismes euh, dans le monde, et le trumpisme en est un, un bon exemple, on est quand même dans la réalité euh, des aspects négatifs de la mondialisation, et qu'on qu ne veut pas reconnaître parce qu'on est dans un discours extrêmement euh, euh, superficiel. La mondialisation elle a aussi des conséquences économiques, sociales qui nourrissent ces, ces courants-là. Enfin, on, on peut difficilement y échapper. Ce n'est pas des déterminismes, mais on a quand même une réalité. Je, je prends toujours cet exemple que, le, qui m'intéresse, comme tu sais, dans, dans l'histoire juive. L'affaire Dreyfus et le courant anti-Dreyfusard, quand on prend du recul, c'est quoi C'est le sursaut après l'émancipation des Juifs par la Révolution française, par une, société, une partie de la société française qui n'accepte pas que les Juifs deviennent des citoyens égaux. Alors, ça se traduit avec l'affaire Dreyfus, ça se traduira de manière plus dra dramatique ensuite avec Vichy et, et le, le copain de Zemmour, comment s'appelle-t-il Pétain, je crois, qui quand même a déporté 76 000 Juifs et les a livrés à la, à la Shoah. Donc, ces phénomènes de sursaut sont des phénomènes souvent euh, éprouvés, connus dans l'histoire et qui, ont, à terme, euh, se, sont eux-mêmes surmontés, si je puis dire.
1: Oui, sans compter qu'aux États-Unis, tu as euh, évidemment des cas de figure très différents, suivant que tu es dans une métropole euh, où le, le, le brassage est, est, est quotidien et, et se passe bien, ou euh, dans des coins plus reculés, des appalaches… Euh, Victime, il y a maintenant depuis près de 40 ans de désindustrialisation, où, euh, où, où il y a une sorte d'accumulation de, 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 de frustration, d'anxiété, de nostalgie. Et ça, ça fait un cocktail euh, que, que des populistes peuvent, peuvent utiliser. Ce n'est pas par hasard si, euh, si le vote Trump est, est relativement
0: faible dans les métropoles,
1: justement. Ou...
0: C'est un peu un, un Beaumont, alors. Oui, oui, oui. Donc on part, voilà.
1: <rire> Parce que le... et, 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 ça, et, et ça nous renvoie comme toujours à cette carte électorale avec euh, avec ces États euh, qui sont déterminants et, et pour y triompher électoralement, et il faut trouver un discours qui est adapté et il euh, y a des discours qui sont qui sont très très populaires dans les quartiers. Euh, de Brooklyn, euh, discours démocrate, mais qui ne passe pas du tout euh, dans le Wisconsin et dans le, euh, au Michigan ou en Pennsylvanie. Donc, euh, voilà, c'est gagner suppose, de, 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 de parler à son électorat.
0: Pour, pour y revenir euh, à cette question du rapport entre les, les petites minorités euh, suprémacistes, armées, extrêmement violentes, extrêmement organisées, et euh, la grande masse de l'électorat républicain, tu vois ça évoluer comment et quels sont les facteurs qui pourraient détacher euh, une partie de cet électorat républicain de ces minorités parce que quand on les regarde objectivement euh, en tout cas ce que moi j'en ai j'ai pu en connaître et voir euh, c'est quand même assez effrayant quoi. C'est ça oui, je veux dire je veux pas prendre, encore une fois prendre des comparaisons pas Yodette, mais enfin, c'est des milices euh, extrêmement violentes, meurtrières, sanglantes, euh, c'est des gens qui n'hésitent pas à faire euh, mourir des centaines de personnes. Enfin, c'est ce qu'on a vu de, du suprémacisme qui, qui est un terrorisme aussi euh, violent que peut l'être le terrorisme islamiste ici ou là. Hein.
1: Oui, c'est d'ailleurs, euh, bah c'est que c'est... Euh, je suis arrivé donc aux états unis en 2014, je suis reparti en 2020 et entre temps euh, pour le FBI, la menace terroriste est passée de euh, djihadiste à euh, d'extrême droite euh, maintenant elle est majoritaire enfin, elle, elle est devenue majoritaire en, en termes de victimes assez vite en fait euh, euh, je pense que la dernière euh, grande tuerie euh, imputée à des djihadistes c'est San Bernardino en en, en novembre-décembre 2015 euh, et après, après, on a plus de d'actes euh, qui sont imputables à l'extrême droite euh, euh, suprémaciste. C'est très très minoritaire. C'est, je, je suis pas, euh, je, je vois pas de, de porosité entre entre un, un, un parti euh, républicain euh, même à, à forte composante évangélique et, et des, ces, 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 ces milices-là. Je ne vois, euh, vois pas une disponibilité. En revanche, ce que je vois, c'est euh, un discours euh, démocrate euh, répulsif au point où on va tolérer côté républicain ces minorités-là. Euh, sans les rejoindre, sans adhérer à leur thèse. Mais on va considérer aussi, euh, encore une fois, dans cette logique de la guerre civile où euh, je, je, je sors de ma, de ma tranchée à mes dépens et donc je reste, de ma tranche, je reste dans ma tranchée, euh, quels que soient les gens qui s'y trouvent, euh, euh, c'est plus ça, si tu veux, qui me, qui me, qui me frappe. Euh,
0: Est-ce que le, le Capitole, si tu veux, le 6 janvier, ce n'est pas un moment où… Les deux conflus, c'est-à-dire il y a des minorités armées. Visiblement, c'est un tout petit nombre de gens qui ont organisé l'affaire du Capitole, sous les ordres de Trump, de, de, semble-t-il, de, de manière à peu près certaine, mais en entraînant euh, toute cette masse de gens qui allaient au Capitole sans savoir très bien ce qu'ils allaient y faire. Mais certains savaient ce qu'ils voulaient y faire. Et oui. eux, ils ont armé, et eux, ils ont tiré, et eux… Enfin bon.
1: Et ça ça c'est typiquement l'effet de masse c'est euh, le, euh, le, le, le contexte très particulier de trois mois de discours euh, incendiaires de trump enfin trois mois même un peu plus mais dans les dans les, dans les derniers mois de la présidentielle et puis après le avec des comptes il y, y avait quand même une, une, une une mise sous tension d'un électorat vraiment qui était porté à, à vif quoi. Et, euh, et le discours du, du de midi le 6 janvier c'est le, le paroxysme de ça mais évidemment un... ça s'est produit donc ça pourrait se reproduire peut-être, je ne sais pas c'est-à-dire euh... que le 6 janvier en soi est peut-être un accident de l'histoire parce que c'est un effet de masse, une désorganisation des, 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 de la police du Capitole qui est vraiment incroyable, c'est-à-dire que euh, qui a eu cette capacité à, à pénétrer dans le Capitole, c'est juste insensé. L'incitation euh, au complotisme. Voilà, <rire> voilà. c'est insensé. Donc il je dirais que c'est l'accident de l'histoire, mais le problème, c'est que ça débouche ensuite sur euh, un, un enquistement euh, d'une vision des États-Unis euh, dans un parti majeur, puisqu'il n'y a, a, a pas de place pour d'autres partis que, que les deux actuellement euh, sur la scène, euh, qui, qui fait que, que, que le parti républicain est vraiment l'homme malade de la démocratie américaine et que celle-ci ne fonctionne plus. C'est euh, ça qui est tragique. C'est… Euh, et c'est pour ça que je pense que c'est plus grave ce qui s'est passé depuis le 6 janvier que le 6 janvier euh, oui, oui. en lui-même, parce que malgré tout, le 6 janvier, dans la nuit, enfin, dans la nuit du 6 au 7, euh, l'élection de Biden avait quand même été confirmée, certes avec un nombre insensé de républicains à la Chambre qui votent contre la certification des résultats, mais la machine continue euh, et il prête serment le 20 janvier, mais depuis… Euh, toutes ces lois qui sont votées dans les États, ce discours permanent, le fait qu'il y ait encore euh, entre euh, 55 et 65 des électeurs républicains qui dire qu'il n'est pas un président légitime, c'est juste insensé.
0: Tu vois la suite comment Je vais En faire des <rire> pronostics, mais est-ce qu'il y a une, une possibilité de stabilisation euh, qui permette euh, d'éviter le pire, quoi
1: je ne pense pas qu'il y ait de possibilité de stabilisation. Euh, euh, enfin, je pense qu'il peut y avoir une stabilisation dans cet état dégradé. Euh, C'est un peu le, le, le pronostic que je ferais si je devais en faire un. Hein. Je pense que ça va rester comme ça quelques temps. Et après, euh, après, ça dépend beaucoup, ça dépend beaucoup de facteurs. Ça dépend de la situation économique. Euh, euh, ça dépend des personnes. Euh, ça dépend des personnes, c'est-à-dire une fois, euh, il peut y avoir un trumpisme euh, compatible avec la démocratie, euh, et qui n'en soit pas
0: un, un, un… Sans Trump alors Alors,
1: je, moi je ne pense pas que Trump puisse revenir, euh, parce qu'il euh, aura 78 ans en 24, euh, je ne vois pas les États-Unis sortant de Biden très, très fatigués, euh, rempilé avec un, un autre euh, président euh, septuagénaire. Je pense qu'il y a des, des élus républicains, notamment le gouverneur de Floride, qui, en, en, en tenant un propos assez similaire de celui de Trump, euh, peut tout à fait faire l'affaire pour euh, justement cette base qui ne voudra pas de, 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 de candidats trop euh, édulcorés, euh, mais que... Euh, que euh, si on prend l'exemple justement de ce gouverneur de Floride, ça reste un homme politique qui euh, prend ses décisions en fonction de, de ses intérêts, mais avec un rapport au réel qui est assez évident. Qui est assez, euh, avec Trump, on était dans un, dans, un, dans un irrationnel érigé en mode de gouvernance. Donc, c'était quand même assez périlleux.
0: C'est assez curieux parce que mes souvenirs, en tout cas, c'est que depuis Goldwater, on se disait toujours euh, « Quand le candidat républicain est trop radical, il favorise euh, la victoire euh, démocrate. » Et on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans ce cycle. C'est-à-dire qu'un discours radical, s'il est socialement ancré, c'est-à-dire s'il apparaît comme un discours populiste euh, qui veut du bien aux petits blancs euh, en difficulté du fait d'eux, etc., etc. Il, il, a, il a une, une, une dynamique forte. Quoi.
1: Je pense que… Euh... Je pense que par le passé, le discours républicain était beaucoup plus idéologique. Euh, Trump n'a jamais été très fort en idéologie, ça l'intéressait pas du tout. Euh, et, 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 et en revanche... Euh, en revanche, il, 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 il savait agiter les thèmes euh, qui, qui fonctionnaient auprès de l'électorat dont il avait besoin, toujours dans ces fameux États. C'est la base, c'est la matrice. Donc, oui, oui. Euh, et, et, et On va compter sur ce point. Oui, oui. Ça le rendait beaucoup plus plastique et c'est ce qui lui a permis de, de dérober au Parti démocrate le protectionnisme qui était leur marque de fabrique pendant très longtemps. C'est-à-dire euh, que Trump a fait de la triangulation. Euh, c'est pour ça qu'il a gagné, en fait, en 2016. Euh, de peu, mais, euh, mais Biden n'a pas gagné de, de plus large en termes de, de part d'électeurs dans les États qui lui donnent le nombre de grands électeurs nécessaires. C'est à peu près le même point, c'est à peu près le même résultat. Même si au total, au final, avec, dans le vote populaire, il a, il a plus de 7 millions d'avances. De, de, ça, ça aussi, c'est un point qui… qui qui est un peu inquiétant, enfin, enfin, inquiétant et qui, qui, qui peut avoir des vertus. C'est-à-dire euh, on, 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 on a un, un, un prof de sciences politique aux États-Unis à que qu'un candidat républicain pouvait être élu en ayant 20 millions de voix de retard par rapport au, au candidat démocrate, parce qu'il aurait assez de voix pour avoir les grands électeurs qu'il lui faut. Quand on a goûté à ce point d'absurdité… Je pense qu'il peut y avoir des vertus, en, fait, en tout cas, je l'espère. Quand, quand on aboutit à ce point d'appui, ab... c'est absurde, d'être battu avec 20 millions de voix d'avance, normalement, ça doit, ça doit dire quelque chose. Si je te concernés. comprends bien, oui,
0: il y a pire que la Ve République. Quoi. Oh oui <rire> <rire> Merci beaucoup